0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten en Jasserijens, aert -Jan, Las van Meer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tegem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutan, Pascal, Maurice Lus, Steve, Gaskes, Rick Kouwenhoven, Dide Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS, Robert Huiltjes, Yannick Chungayong, Wesley Lenting, Robert Lute, Tarun en Yannick, Samen met Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify. Maar als je meer wilt dan twee podcasts in de week en je wilt toegang tot onze groupchat... ga dan naar patjeafcom slash debasketballpodcast of www.debasketballpodcast.nl... en kies dan voor Luister op patjeaf Extra Podcast, Groupchat, zoals ik al zei. Join the family, support the movement, let's go! Ja Tim, NBA had ons helemaal in de war gemaakt van de week. Eén dag geen basketbalfinale van de NCAA, who cares. Mensen zaten al rillend op de bank, afkikken, opeens zat je daarnaast je Chick Love Island te kijken en shit. Wat moest je met je tijd aan, niemand wist het. Allemaal voor een wedstrijd die, nou ik niet heb gekeken, jij?
1: Nee, 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 ook niet gezien, nee.
0: Dus ja, en dan dertien uh, wedstrijden op één avond. Waarom niet?
1: Ja, ogen en oren tekort.
0: We zijn er bijna nog een halve week tegen de tijd dat je dit luistert, uh, ja. is dit de laatste podcast eigenlijk voor het einde van de regular season. Wauw, wat ja, is snel gegaan?
1: Dat denk ik inderdaad ook, ja. Ja, dat is wel een momentje waarop je realiseert hoe snel het seizoen gaat. En uh, nou ja, nog verschillende races te gaan en een hele drukke laatste speeldag. Dus uh, nou, ook nog wel genoeg wedstrijden
0: voor de boek, denk ik. Ja, maar gewoon dat we zo over praten van ja, straks in de play-offs, dit in de play-offs, dat in de play-offs. En nu zijn de play-offs al hier. Het is niet meer conceptueel. Het is gewoon happening. Ja. Shit. Nou, ik zou zeggen pak het roer. Jij bent de kapitein van het schip vandaag.
1: Ik uh, heb de afgelopen dagen meer en meer uh, gehoord over uh, de al dan niet zijnde race in het westen. Uh, die steeds meer neerkomt, nou dat lijkt er in ieder geval, op de race voor de zesde plek. Het lijkt alsof de teams wel een volkeur hebben voor de zesde plek over de vijfde plek. Mm. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de eventuele eerste ronde matchup die je of tegen Phoenix speelt. Als je vijfde wordt en anders tegen Sacramento. Uh, dat gaat dus duidelijk voor de teams die nog in de race zijn. Dan hebben we het over de Warriors, de Clips, de Lakers, met name een voorkeur uit naar het eventueel spelen van Sacramento ten opzichte van Phoenix. Dus ik dacht eigenlijk, en dat wilde ik jou voorleggen... wordt Phoenix hiermee overschat of onderschatten we Sacramento misschien?
0: Nou, twee dingen. Allereerst, ik was ook niet per se zo op de hoogte... van dat de Clippers bewust aan het verliezen waren... om niet op die zesde plek te eindigen. Ik zou zeggen, win gewoon meer wedstrijden door het hele jaar. Maar oké, okay, dat uh, zit er nu niet meer in. Ja, wordt Phoenix overschat... Ik denk het niet. Met KD hebben ze volgens mij niet verloren. Volgens mij is KD überhaupt in zijn laatste 21 wedstrijden. 20 en 1. Ja. Het is wel KD, Booker Chris Paul. Nee, ik vind niet. Ik denk wel dat als ik mocht kiezen... dat ik ook liever zesde zou worden dus dan vijfde.
1: Wel dus, ja.
0: Ja, toch? Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn. Wat wil je liever? Wil je liever tegen de Sun spelen met twee underlevel level heavy hitters of tegen een team wat voor het eerst in de playoffs is?
1: Ja, dat, uh, dat is met name het grote verschil. Tegelijkertijd bedacht ik me vandaag steeds meer, ja, je komt dan tegenover een team te staan dat het hele seizoen al, al goed doet, uh, misschien wel de beste aanval in de NBA heeft en inderdaad uh, de ervaring ontbreekt. Dat is absoluut een punt wat ze misschien nog wel... Uh, tegen gaat staan op een bepaald moment. Aan de andere kant, ik denk dat er geen plek in de NBA is die zo gaat rokken als hun thuisstadion. Dus dat, uh, dat, dat wordt wel een factor, denk ik. Uh, succes met daar spelen. Maar uh, ja, ik weet niet. We hebben wel eens vaker gezien dat de dat, dat jockey op, op, op een positie uh, je duur komt te staan als je, als je uiteindelijk krijgt wie je wil. Of misschien niet krijgt wie je wil. Maar ik denk dat Sacramento wel zo'n team is waar je dan misschien een hele, hele lastige serie tegen krijgt als je per se, nou ja, tegen hun uit zou willen komen in de eerste ronde.
0: Ja, kijk, ik denk het ook, maar de Clippers die nu zesde staan... ik weet ook niet of zij nou heel supergraag tegen de Kings zouden moeten willen spelen. Ja. Want die zijn toch gewoon jong en energiek en zo. En ik zeg niet dat de Clippers per se heel oud zijn, maar jong zijn ze zeker niet. En ik weet niet of je nou echt heel veel zin moet hebben... om zeven wedstrijden te gaan rennen in de eerste ronde... Maar misschien zijn de Clippers wel zelfs van plan om zevende te worden of zo. Dat ze tegen de Grizzlies spelen. ik weet het niet. Ik had het uh, allemaal niet zien aankomen. Ik was ook niet echt op de hoogte van het feit dat de dat kawaii halve wedstrijd rust er mee te maken had en zo. Mm
1: -hmm.
0: Maar uh, ja, het is een interessante ding. Maar zoals jij al zei, meestal dat plannen voor posities, dat geeft jou uh, niet de beste karma. En uh, volgens mij zei Jokic ook zoiets laatst toch van... I play for the basketball gods of zo. Uh, yeah. Beter haal je het allemaal eerlijk, want... Uh, karma is een bitch.
1: Ja. Uh, over Jokic gesproken. Hmm. Ging nog onderuit in Houston. Yeah. Uh, voor, voor de Rockets maar weer een, uh, een goed resultaat tegen een topteam. Daar uh, grocieren
0: ze in de laatste weken. Ja. Yeah. Uh,
1: is dat iets of is dat niets?
0: Hoeveel minuten had hij gespeeld?
1: Ja... Ja.
0: Was het de ja. eerste wedstrijd na een injury.
1: Maar goed, Den, Denver is Denver. Het is niet alleen Jokic
0: natuurlijk. Ja, maar Denver is Denver zonder Jamal Murray met Jokic. Die terugkomt van de blessure. En ze staan oninhaalbaar bovenaan. Ja. Dus wat is er aan de hand? Kijk, nu ik zag het ook op social media. Zelfs Doc Rivers. Die begonnen er weer over. Want Embiid had dan 50 punten. Wint net aan. Van de Boston Celtics die nog met de laatste schot gewoon gelijk hadden kunnen maken. En dat is dan indrukwekkender. Het zal allemaal komen. Cool, Laten we gewoon die NBA dingen en Jokic. Ik wil er niet meer over praten. Tot we in de playoffs zijn. Ja. Want van mij mag alles gebeuren. Ik vind alles prima. Maar alle twee deze teams is conference final of loser.
1: Ja dat ben ik met je eens. Ja, dat en eentje in.
0: gaat het niet halen, sowieso. Dus dan wil ik wel zien of Jokic het wel kan halen.
1: Ja, maar dat een, een Denver team dus tegen zo'n resultaat aanloopt... in de, laten we zeggen de laatste week van het reguliere seizoen... dat is voor jou verder niet zo spannend. Dat, dat kan je incalculeren als het zijnde en uh, prima. No hoger uh, naar de playoffs.
0: 0 okay. no interessant. Ze, zijn, ze hebben de laatste wedstrijd verloren. Ze hebben nog steeds een 500, boven 500 record in de laatste tien... Ze hebben het uh, beste record in de, uh, in de hele. Een, twee beste record in de hele league. En uh, het is allemaal prima. Ze ja. staan eerst in het Westen. Ze hebben alles gedaan wat ze moeten doen. Ze hebben thuisvoordeel, wat in hun geval ook nog eens echt een voordeel is. Uh, het is een heel seizoen goed geweest. Het boeit niet dat ze een wedstrijd verliezen van de Rockets. Ik denk dat je elk team in de NBA kan kiezen, elk contending team, dat ze één wedstrijd ertussen hebben of twee, waarvan je zegt. Dus dat ja. is het voor mij. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik zie dit niet als een uh, voorteken of zo. Nee,
1: ik, uh, ik uiteraard ook niet. Ik ga nu niet uh, opeens lopen doen alsof een, een, een nederlaag tegen de Rockets in hun situatie nou zo spannend is. Maar wat ik me wel afvraag is: wat betekent het als je in de laatste week van het reguliere seizoen uh, dit soort uitslagen incasseert? Omdat je bezig bent met misschien wel rusten of gewoon je focus niet 100% op deze wedstrijden hoeft te hebben, omdat je weet uh, wij kijken al verder dan dat. Wat dat betekent voor je start van je playoffs.
0: Hmm, ik denk niet zoveel. Kijk, 82 wedstrijden met een team, ook al zijn ze vaak geblesseerd. Ze hebben genoeg wedstrijden samengespeeld... en ze zijn toch al een aantal jaar bij elkaar, toch? Ja, dat wel. Dus voor dat denk ik dat het niet zoveel uitmaakt. Kijk, in het geval bijvoorbeeld van de Lakers... die volgens mij nog nooit vijf wedstrijden achter elkaar hebben gespeeld... met AD en LeBron James... En allemaal nieuwe pieces erbij hebben. Die hebben alle runs nodig die ze mogelijk kunnen krijgen. Met die low, met dit, met dat. Om alle pieces aan elkaar te laten wennen. Maar er is niks meer wat de Nuggets kunnen oefenen of kunnen doen. Het is dit en dit is of goed genoeg of niet. En dat moeten we gaan zien in de playoffs. Juist. Dit gaat niet beter worden. Niet met nog een week. Niet met twee weken minder. Het is echt wat het is.
1: Ja. En dat is het voor een groot deel uh, überhaupt... Uh, nou laten we zeggen boven in de Western Conference als jij nu zou moeten kiezen met de wetenschap van dit seizoen, Denver of Phoenix Phoenix oké okay. um, ik wilde ook nog even met je kort naar de OKC Thunder um, yeah. natuurlijk een, een bijzonder team in, nou ja in, op meerdere levels ja, um, yeah, ze zijn
0: beter dan jouw Mavs
1: ja yeah. Ja, dat kunnen we, kunnen we inderdaad helaas
0: <laughs> ja, wel stellen. Ja. Hoe faktaf is dat? Ey? Ja, wie had dat van tevoren bedacht? Ja, toen je die weddenschap aanging met mij over de Magic, dat het ten koste zou gaan van de magic?
1: Ja, exact. Ja, precies. Ja. Maar als ik jou nu vraag, um, is hun seizoen pas geslaagd als zij de play inhalen? Of is hun seizoen sowieso geslaagd? Wat zeg je dan?
0: Ik vind het moeilijk man, want kijk, elke keer als wij zeiden als Marker bij was van uh, Thunder zijn al tien jaar slecht of zo, dan wees hij er ons op dat het pas twee seizoenen was of zo. Klopt. Um, kijk, ik denk dat ze niet per se van plan waren om dit seizoen gewoon ervoor te gaan. Want anders denk ik dat er moves waren om te maken. Ook al is Chat geblesseerd en zo, zij hadden ook een free agent zien, andere B kunnen halen of zo. Um, die meer klaar was om te spelen. Maar ik denk dat zij zoiets hadden van, nou, we hebben nou, uh, SG, SGA is, is doorgebroken. Die's arrived. Die's die is er. Giddy heeft een heel goed seizoen gehad. We hebben twee uh, Williams'en, toch? Ja. Yeah. Die ene is een starter. En waarschijnlijk yeah. echt een starter. We hebben yeah. Dort, die is ook klaar. En die andere Williams, die is zo, zo waar. Gewoon eigenlijk onze start in de center geworden. Even tussendoor. Ja. Dus ik denk dat zij er een soort van hebben voor, voor hebben gekozen om te kijken. van, nou, We gaan niet bewust tanken, want anders hadden ze SGA kunnen shut down. Dat, dat had nog steeds gekund, zeg maar, om net eruit te vallen. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze gewoon ergens zoiets hadden van, nou, dit is wat het is. We hebben een aantal jonge spelers. We gaan gewoon met hun rijden, kijken hoe ver we komen. En dat is ons seizoen. Dus ik denk dat als je het op die manier bekijkt, dan denk ik dat, er, ja, dat je wel kunt terugkijken op een geslaagd gezoen. Je beide rookies zijn ontwikkeld, je jonge spelers, iedereen heeft een stap naar voren genomen. Chat schijnt ook al gezond te zijn, dus dat zou ook een mooi vooruitzicht moeten zijn. Alleen, ja, als je het vanuit mijn perspectief bekijkt, dan denk ik van ja, je hebt zoveel picks, je hebt zoveel mogelijkheden... Waarom heb je niet een klein beetje extra gedaan? Dan had je misschien, ja, het, het scheelt maar drie, plaatsen, drie wedstrijden gewonnen. Of je had op de zesde plaats kunnen staan. Weet je wel? Had je dat dan niet liever een keer willen meemaken nu? Ja, ja precies. Dat ja. is het meer voor mij. Weet je wel dat ik denk: kijk, iedereen voor de rest in die, die play-in heeft van alles gedaan. De Lakers hebben hun team helemaal omgegooid, Minnesota heeft aanpassingen gemaakt. Nou, De Pelicans niet echt natuurlijk, maar die hebben wel in de afgelopen jaren een team gebouwd. En die hebben natuurlijk de pech met Zion. Maar iedereen die daar staat, zelfs de Clippers op de zesde plek, die willen daar zijn. Die zijn aan het pro proberen, die hebben gemoved rond de trade deadline om het te halen. En OKC is daar effortlessly, zeg maar. Ja. Dus wat had jij kunnen doen met een extra move? Of misschien, dus inderdaad wat ik zei, is het gewoon zoiets van ja van nou tiende zijn of zevende of zesde. De eerste ronde komen we sowieso niet uit. We zijn super jong. En we doen het gewoon zo. En we kijken wel volgend jaar wat we hebben. En we willen niet deze ervaring afpakken van onze jonge spelers. Er valt ja. ook wat voor te zeggen. Maar ja. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat ze in de play zijn. Of in ieder geval in contention voor de playoffs. Voor SGA. Want die is niet op een level nog van... Wat is dit? Ben ik iets of niet? Die is er gewoon. Dus die moet spelen voor iets wat iets betekent. En ja. ook voor hen om hem tevreden te houden. Van, Kijk, we zijn niet te uh, teringkansloos.
1: Ja, dat denk, ik, dat denk ik inderdaad ook wel. En dan komt het inderdaad op neer dat je zonder al te veel doelen stellen... Uh, toch best wel een succesvol seizoen hebt. En ja, dat, dat dat dan niet betekent dat je door dat succes uh, helemaal verblind wordt... Um, maar gewoon stelt, het is wat het is voor nu. We kijken waar we terechtkomen. En ja, wat, welke doelen we ook aan het begin van het seizoen gesteld hadden... laten we ons nu niet meer afpakken... doordat we nu opeens zien dat we toevallig tiende staan. We kijken gewoon waar dit, waar dit nou, laten we zeggen, op uitdraait. En ja, ik, ik kan me voorstellen dat een, een set ambitieuze spelers... misschien inderdaad nu zegt... Uh, we gaan het maximaal, uh, het maximaal haalbare proberen hieruit te halen... ten opzichte van misschien wel een front office, wat zegt... nou, nou, nou. We ja. hadden toch al geen hoge verwachtingen van dit jaar. Jongens, uh, val alsjeblieft nog, uh, al is het maar één plek naar beneden... dan doen we gewoon weer uh, voor een leuke draft pick mee. En dan uh, kunnen we volgend jaar echt gaan winnen.
0: Ja, maar ja, als ze uit de lottery... of als ze uit de play-in uh, vallen... dan komen ze ook in de lottery. Dus die kansen zijn daar nog steeds. En... Ja, kijk, als ik ook kijk even naar de ranglijst. Als je kijkt van plek 4 tot en met 11, dus dat is waar zij tussen vallen. Ja. Alle teams in die plek 4 tot en met 11, behalve zij en de Pelicans, hebben alle moves gemaakt die ze konden maken. Phoenix is klaar voor de komende jaar Golden State heeft geen ruimte in de space Clippers hebben al hun picks weggetreed, hebben veterans hebben max contract, alles. Lakers kennen we ook alles gedaan wat ze konden doen, geen pick ja, één pik over. Pelicans hebben, nou ja, zoals we weten, zitten er ruim in de picks Minnesota is klaar, alles getraind wat ze konden, Gobert, het team is vast. Dallas, nou ja, daar hoeven we niet over te beginnen. Nee. En dan zijn zij daar. Nul moves gemaakt, 7.000 picks in de reservekamer, ja. jonge talenten, dus je kan ook niet echt zeggen van, ja, ze staan er niet goed voor, want ze staan letterlijk op dezelfde hoogte ongeveer als de nummer 4-5. Schoon scheelt het allemaal niet, vijf, zes wedstrijden. En ze hebben nog alle schaakstukken om te spelen.
1: Ja, dat is wel het grote verschil met de rest van de groep, ja, wat snap je net je? Al zei. Ja. Dus, ja, dat is waar.
0: Dus kijk, als je mij vraagt: van ja, hebben ze een goed Ja, ik denk dat er meer uit te knepen viel. Maar als je mij vraagt, kijk, Phoenix, tuurlijk, gaan ze knallen dit jaar, misschien volgend jaar, State ook. Wie weet, Lakers, whatever. Maar je kan beter de Pelicans, de Thunder of de Jazz zijn dan de Dallas of Minnesota. Of uh, snap wel?
1: Ja, nee, denk ik inderdaad ook wel. Wat dat betreft, zijn ze, zijn ze denk ik wel een van de interessantere um, teams van dat clubje. Als we als we al is het maar voorbij dit seizoen kijken. Ja, kijk. Ik denk dat volgend seizoen er heel anders uit kan zien als je de, uh, wil kijken waar het dan in de ranglijst staat.
0: Denk ik ook, maar ik heb nog wel mijn twijfels over hun rosterbeeld. Oh. Het is een heel apart roster natuurlijk. SJ is de is shooting guard. Uh, Giddy is een aparte point guard. En hij heeft dit seizoen veel beter geschoten. Maar goed, misschien krijgen we daar weer een terugval. Dan heb je weer een kleine smal voorwoord. En het is een beetje vreemd. En dan komt chat erbij. Wat is dat? Geen echte traditionele big. Ja, iedereen houdt wel van scoren. Wat well, doordat dan? Maar het is, uh, het is, ik wil het wel even zien hoe, Eerst hoe het in elkaar valt. Ik zou niet zeggen van... Ja, dit is 100% garantie. De perfecte pieces die allemaal bij elkaar passen. Van tevoren. Maar
1: je, nou ja, van tevoren. Ik denk dat we dit seizoen al een soort voorproefje gehad hebben, toch?
0: Ja, maar nog niet met chat. Ik heb heel erg mijn twijfels over chat. Oké. Okay. Ik ben absoluut niet die... Uh, uh, ze moeten allemaal 2 meter en 150 kilo en uh, super gespeerd zijn, uh, guy. Maar als ik zo die chats en zo zie, dan denk ik toch van... Hmm, ik weet het niet, weet je wel. Kijk, net als Porzingis bijvoorbeeld. Hè? Porzingis is nog uh, twee keer zo breed als chat omgeven. Maar... We zijn nu tien jaar in zijn NBA-carrière. Die man kan nog steeds niemand back down. Of zo. Hij is lang en hij heeft voordelen. En hij kan een paar schoten blokken. Maar ja, wat, wat heeft zijn size nou eigenlijk extra opgeleverd? Behalve kans op blessures. En je moet hem nog steeds spelen naast een center. Ja, hoe gaat dat met chat zijn dan? Snap je wat ik bedoel? Een beetje. Ik heb gewoon mijn ja. vragen over: ja, is het nou echt. En ik, ik, ik vond Chad echt bizar in college. Hè. Toen heb ik niet dat ik het zo goed heb gevolgd... maar zeker beter dan dit jaar. En ik vond het gewoon grappig met zijn vader erbij... met die camera en zo. En hij heeft zeker hard. hij heeft hart voor basketbal en passie. En ik kijk er ook naar uit om hem te zien spelen. Maar ik vind het... het is wel een... het is niet... als ik nou van alle jonge spelers in de NBA... een team samen moest stellen... mocht stellen in een soort van fantasy draft of zo... en ik was geëindigd met dit Thunder Team... dan zou ik wel denken... oh... En nu? Snap je? Ja,
1: ja, ja het is, het is minder, in, in, uh, ja, minder in beton gegoten dan de rest van de teams. Uh, en ja, dat, dat levert nog wat vraagtekens op, Daar ben ik met je eens. Aan de andere kant denk ik ook een hele hoop mogelijkheden om hier uh, nog wat van te maken. Ten opzichte van, uh, laten we zeggen, de groep die je net al noemde. Waarvan dat min of meer bepaald is. Niet alleen nu, maar ook voor de komende jaren al.
0: Ja, kijk, de Magic, die er natuurlijk slechter voor staan dan de Thunder nu. Die hebben, wat mij betreft, een veel meer gebalanceerd team. Ze hebben wings, ze hebben power ze hebben small forwards, ze hebben offense, ze hebben defense, ze hebben meerdere centers, meerdere guards. En misschien moet op een van die plekken een betere versie van die speler komen. Maar snap je, het voelt alsof het één of twee pieces zijn. Ja. En ik heb nog niet het idee dat ook al zijn we Thunder nu beter en is SGA een betere speler dan wie dan ook bij de Magic denk ik. Dat het een logische weg wordt voor de tanden en vergeet niet dat het westen er volgend jaar niet gek anders uit gaat zien. Nuggets blijven bij elkaar, Grizzlies blijven bij elkaar, Kings blijven bij elkaar, Phoenix heel seizoen met elkaar, Golden State gaan we er toch vanuit dat zij niet slechter zijn volgend jaar. Clippers identito, Lakers als ze zo verder gaan als dat ze zijn de weg die ze zijn ingeslagen een paar weken geleden. Pelicans zijn aan het, snap je? Het wordt niet makkelijker of zo. Jazz komt eraan.
1: Dat is absoluut waar.
0: Ja. Dus ja, dat... ik ben benieuwd.
1: Ja, kan me voorstellen. Ik ook. Um, als laatste nog even de top van het oosten. Natuurlijk een heel ander plaatje. Ik vroeg me af toen ik dat zo zat te bekijken. Uh, als jij het zou kunnen bepalen. Zeg je dan tegen. Laten we zeggen even de top drie. Uh, jongens, laatste week van het seizoen. Het volgorde is wel bepaald. Zorg dat je uh, je spelers, je topspelers een beetje rust gunt. Uh, richting playoffs of uh, go for it. Waar er nog wat te halen valt, zodat dat je het haalt. Want uh, dan gaan we in ieder geval met, de juiste, met het juiste ritme de play-offs in. En dan valt Milwaukee natuurlijk een beetje buiten dat verhaal. Want die staan, mm. uh, die staan vrij goed eerste. Maar...
0: En voor Milwaukee geldt weer hetzelfde. Die weten echt wel wat ze moeten doen. Ik ja. denk niet dat daar nog twijfels zijn over wie, wat, hoe ze zo gaat aanpakken. Dus voor hen denk ik dat het niet per se cruciaal is. Dat ze nou alle laatste wedstrijden nog eventjes winnen of zo. Ik denk dat het voor hen gewoon belangrijk is dat niemand een freak-accident, blessure oploopt of zo, want dat zou natuurlijk alle glazen in gooien voor de Bucks. Ja. Voor de Celtics denk ik dat wat repetitie niet slecht zou zijn, want ik vind ze de laatste tijd pas op stoom beginnen te komen. Nu ze de bal weer wat meer beginnen te delen en zo, en ze zijn ook jong, dus ik denk dat zij wel gewoon door kunnen gaan met spelen. En uh, wanneer komt Jalen Brown terug?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik had niet het idee dat hij uh, per se heel lang aanwezig was. Uh, ja, ik ook. Ik wist, niet dat, die,
0: ja, ik wist niet dat hij oud was. Maar, ik denk dat, uh, dat het
1: precautionary was. Tenminste, zo heb ik het opgevat.
0: Ja, denk ik ook. Tenminste, denk ik, ook, ik denk dat het niet een big deal was. En Misschien was het ook een soort strategisch... van niet alle kaarten laten zien aan Philadelphia. Dat Philly-fans gewoon na gisteren van blij waren... is echt een... ik was zo verbaasd daarover, jij niet? Ik bedoel, ik snap ja, dat het een win is. Maar ik had zoiets van... bro... Het is een win zonder Bruin. Brown. En het ging niet goed of zo. Hè? Nee,
1: nee ik, ik, had, ik had ook zoiets van. Ik zou me als Celtics fan. Als iemand vraagt naar je reactie naar deze wedstrijd Zou ik als Celtics fan zeggen. Just fine. Prima ja, zo. Ja,
0: voor mij. Ik, precies dat. Kijk, als je, je kan zeggen wat je wil. Maar beat kan 50 punten scoren dus. En dit had net zo goed een win kunnen zijn voor de Celtics. Want het hing echt op één schot. En P.J. Takker schiet een season high drie punten schraak omdat Embiid voor het eerst paas trouwens... misschien zou dat ook een, een eye-opener moeten zijn... van wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja, ja, en ook een paas inleveren in die slotfase. Bij Mark Smart. Dus uh, ja, het ging, maar... ging niet altijd goed voor hem.
0: Ja, oké. Okay. Maar misschien moet hij het dan niet in de slotfase doen. Maar deze wedstrijd, mijn takeaway zouden zijn... inderdaad, wat je zei. Als Celtic zou ik absoluut niet stressen... om deze tweede ronde. Nee. Je zag
1: inderdaad toch wel dat ze... Um, want ik, ik las... Eerste reacties altijd, je weet hoe het bij mij gaat. Ja, omgekeerd van eerst, mij. Ja. ja, ik krijg altijd eerst alles door en dan daarna ga ik kijken. Uh, dus ik dacht, nou, dit, dit moet wel een monsterwedstrijd zijn van Philly... en, en leuk en, en, en Joel en nou, allemaal helemaal spannend. Nou, volgens mij was het vooral zo dat de Celtics inderdaad... ook wel gegeven de dominantie van, van Joel Embiid... waarschijnlijk hebben gekozen voor, nou ja, oké... Okay, uh, kijk maar wat, Joel, wat je tegen Joel Embiid kan doen. Waarschijnlijk niet zoveel, nou, dat kwam uit... Mm -hmm. En dan komt het er feitelijk op neer dat je zegt: Nou, laat de rest van het team ons maar verslaan. Ja, ja en als dat het recept wordt tegen de Sixers, dan ga je waarschijnlijk dit soort setlines van Embiid wel zien in de playoffs. Maar ik weet niet of dat want dan. Ja, dat vind ik wel interessant hoor. Dan wordt het voor de Sixers, voor de rest van het team wel uh, tijd om, uh, om uh, nou ja, laten we zeggen, een niveautje op te krikken. Want daar ben ik niet per se van overtuigd.
0: Ik denk dat uh, Harden erg goed is de laatste tijd. Ik denk dat Tobias Herzen een goed seizoen heeft gedraaid. Ik denk dat Maxi toch wel wat beter is dan dat je die moeite die hij had toen niet even naar de bank moest in eerste instantie. Maar ja, Tim, het kan aan mij liggen, maar als de Sixers de eerste ronde goed doorkomen, denk ik dat dat het uh, ja, hoogtepunt is van wat ze kunnen bereiken, zeg maar. En dan wil ik wel eens zien hoe het gaat. Kijk, ja. Hij, hij wou die MVP graag winnen en zo.
1: Die gaat hij ook wel winnen.
0: Gaat hij nu ook wel winnen, ja. Hij heeft hier hard voor gecampagnt. Het is niet zo ja. vanzelf gekomen. Maar hij zei het zelf. Ik heb nooit de MVP gewonnen, niks gewonnen. Er staat niks op mijn schouders. Er is geen druk op mijn schouders. Oké, maar nu krijg je dan die druk. Hè? En zoals ik al zei, wat, wat gaat hij doen? 70 punten per wedstrijd scoren in de serie tegen de Celtics of zo. Ja. Ik zit er niet voor de Celtics. komen. Celtics met de homecourt, advantage ook nog.
1: Ja, nee, ik ook niet. Ik denk, zoals ik al zei, ik denk dat dit een goede keuze is geweest om, want je gaat inbie toch niet kunnen stoppen. Dat bedoel, dat zou eerlijk kunnen zijn. Dat is niet zo spannende take. Ja, dat hebben we vorige
0: week nog gezegd, toch? Als ja.
1: Een, dit zien we het eigenlijk het hele seizoen al. Die man is niet af te stoppen.
0: Ja, maar dat is, ja, dat is juist een van de dingen waar je de valkuil waar je invalt als je iets ja. heel erg goed kan en. Mensen laten jou het hele jaar, zeg maar.
1: Ja, en je team raakt eraan gewend... dat jij uh, op zoek bent naar je punten. Ja.
0: Nou, Pieter Takker tra... was er gisteren.
1: Ja, ja, ja. En, da, en da, van, van een speler als Pieter Takker... mag je ook verwachten dat hij ready is in de playoffs. Dat, die, die hoef je niks meer uit te leggen. Ja. Dus dat, uh, dat voordeel wil ik ze absoluut wel geven. Maar uh, de rest van die jongens... Um, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, inderdaad en dan met name naar de eerste ronde, want dat hebben we ook al vaker gezegd, ik denk dat uh, voor de top drie in het oosten, uh, de playoffs uh, um, uiteraard uh, nou ja, in de halve finale beginnen, zult je het zo maar zeggen
0: en uh, ik, ik weet niet of het wel zo begint, maar ik ben ook heel erg nieuwsgierig naar die eerste ronde want kijk, ik negeer wel de hele tijd Brooklyn en zo, maar ja ik vind het wel interessant als de hele Brooklyn, Sixers Brooklyn niks te verliezen. Ik zou het, ja. het leuker vinden nog als de Heat uh, die plek pakt. Maar ja, die eerste ronde, is niet alsof het een complete walk-over gaat worden, denk ik.
1: Mensen blijven bang voor, de, bang voor de Miami Heat.
0: Ja, tuurlijk ben je bang. Ik wil niet tegen Jimmy Butler niks doen, mijn vriend. Ik wil niet nee. show de boelen tegen Jimmy Butler. Ik wil niet uh, schoelen tegen Jimmy Butler. Ja. Ik wil ja, gewoon niet spelen tegen hem. Laat mij spelen tegen uh, Trey Young of zo. Geen probleem.
1: Ja. ja, het is nog niet gespeeld. Die 6 die en 7, Brooklyn en Miami staan inderdaad nog dicht bij elkaar. Dat, dat gaat deze week nog beslist worden. Het is helemaal nog niet, uh, nog niet uh, in kan kruik, zeg maar.
0: Ja. Wie zou jij liever hebben als je de Sixers ben? Brooklyn,
1: toch dan? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben het met je eens dat je, als je Jimmy Butler in de playoffs kan voorkomen, dan doe je dat ondanks dat je weet dat Miami dit jaar... Ik ben gewoon eigenlijk zelden echt stretches onder, onder de indruk van ze geweest. Dus, ik ook, maar ze zijn gewoon en Brooklyn vind ik speelt veel leuker basketbal. Dus, maar...
0: ja, maar ik wil niet met blauwe plekken uit de eerste ronde nee, komen. Klopt. Dat is het.
1: ja, dat ja. ja, is Jimmy we, Butler.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, Brooklyn kan leuk zijn zoals wat je wil, maar die gaan niet opeens uh, de Sixers verslaan in een seven game serie. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, het als, klopt. Als, wat moet Michael Bridges doen? Die, die kan niet beter spelen dan dat hij al doet.
1: Nee, inderdaad. Als, uh, van één iemand kunnen we niet meer vragen. dat is hij.
0: Ja, ik ben echt benieuwd of hij dit... Want kijk, dat hij dit nu in de regular season heeft gedaan, oké. Okay. Hij moet het zelfs nog in de eerste ronde van de playoffs kunnen. Maar ik ben heel benieuwd wat zijn toekomst in petto heeft. Want ja. wat hij nu doet is exceptioneel. En ja, op een gegeven moment uh, zou het toch een keertje naar beneden moeten gaan. Maar die averages, wat hij heeft ge dat is niet... Uh,
1: nee, het is niet normaal. Niet niks? Nee, nee. Nee, en, en iedere ook... keer denk je, van nou, het zal na deze week wel minder worden, want eh, dan eh, wordt iedereen een keer wakker. Maar
0: nee. Ja, vooral die drie punten zou je denken van, nou ja, dat kan je niet eeuwig volhouden. Nu, dat is een van de simpele dingen om aan te passen in je scouting report, toch? Van Michael Bridges, hit threes, close out. Ja. Ja. Dus uh, dat, dat zou ik als eerste verwachten. Maar nee, hij, en hij doet het heel anders nu ook dan bij de Suns. Ik vind het wel gek. Wat voor andere speler hij is... Uh, dan dat ik dacht, zeg maar.
1: Ja. Ik, ik denk dan, 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 dan... heel veel mensen... Ik weet, niet, ja, ik, ik weet niet hoe ze hier in Phoenix naar kijken. En niet dat ik zeg dat ze... dat ik dat alvast invulling geef. Maar ik vraag me letterlijk af... hoe, hoe zie je dit? Als je dit nu voor je ogen ziet gebeuren. Je denkt, ja... Kijk, dit seizoen uh, is verder uh, helder. En uh, er levert ook geen vraagtekens meer op... hoe je er ook naar kijkt. Volgend seizoen waarschijnlijk ook niet. Maar ja... Uh, het is toch een gegeven dat voor Mikael Bridges de leukste jaren nog moeten gaan, moeten, moeten gaan komen.
0: En jawel, maar aan de andere kant... Kijk, dit hadden ze
1: in Phoenix ook niet gezien, toch?
0: Ja, maar ja, ze hadden in LA ook niet gezien dat dit met SJ ging
1: gebeuren. Oh ja, oké.
0: Okay. Ja. Maar ze zijn ja. nog steeds happy, toch? Ik denk dat je over twee jaar nog steeds KD en Booker hebt. Dat je ongeveer op hetzelfde verhaal zit, snap je? Ja. En kijk, hoe goed ook uh, Mikael Bridges is, hè. Kijk, uh, wat is het nu? 27 punten of zo. En dat is, dat is heel veel. Hè? Maar hij is ook echt de enige scorer. En hij, 19, hij neemt 19 schoten per wedstrijd. Dus het is goed. Maar het is ook weer niet gek of zo. Het is niet belachelijk.
1: Nee, nee, nee. nee,
0: nee. Ja, kijk, SGA bijvoorbeeld vind ik meer belachelijk. Oké. Okay. Vind je niet?
1: Nou, uh, SGA, op papier wel, ja. Maar als ja. ik zie hoe hij aan
0: zijn punten komt... Dan denk ik, ja, super sustainable. Dit zie ik hem volgend jaar gewoon nog een keer doen. Shay. Shay, ja. Ja, maar dat bedoel ik. Dus ik vind hem meer belachelijk als in van zijn talent is meer belachelijk. Zo bedoelde ik
1: het. Oh, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je niet sustainable, uh, dacht dat het niet te voltrouwen was. Uh, ja, nee, dat ben ik met je eens. Ja, dat, dat gaat nog wel een level verder. Absoluut. Ja, ja.
0: en dan als je kijkt van, kijk, uh, Shea neemt één schot meer dan uh, Michael Bridges. Maar je ja. scoort 31,5 punten. Met één 3 punten voor wedstrijd. Ja, het is. Snap je? Dus, ja. Tuurlijk is Mikkel heel goed, maar Mikkel is ook geen 22 meer. Het is een wat oudere speler. Dus hij heeft het supergoed seizoen, maar ik verwacht niet. Kijk, wij hebben het nu over wat is hij volgend seizoen? En dan praten we over wat is hij als hij 27 is. Kan hij dit vasthouden? En als hij dit kan vasthouden, fantastische speler. 27 punten, efficiënt, 27 jaar oud, maar that's it. Ik, kan, ik geloof niet dat er, dit, dat er meer in zit volgend jaar dan dit.
1: Dat vind ik ook moeilijk voor te stellen. Ja,
0: ja. Dus heb ik een speler weggetreden wat uh, pittig is? Zeker. Had ik die speler lief willen houden? Zeker. Was Brooklyn daarmee akkoord gegaan voor Kevin Durant? Zeker niet.
1: Dus ja. Nee, KD is Kady. Ja. Dat is ook
0: zo. En Mikael Bridges, ik bedoel, zijn defense bij de Nets is niet zoals zijn defense bij de Phoenix Suns. En dat wil niet zeggen dat hij een slechte verdediger is, of dat hij het niet kan. Straks in de playoffs mochten ze ooit een keertje verder komen met een ander team. Maar het is niet alsof hij kawaii is of zo. Hè? Dat hij het allebei nee. tegelijk doet. Dus dat is net zo met De Jante Murray. Of trouwens, het is volgens mij wel De Jante. We zeggen al twee jaar De Jante, want ik dacht dat het De Jante was. En dat hij dat zelf had gezegd. Maar nu luisterde ik laatst naar de Hawks uh, broadcast. En zei ze weer De Jante. Dus ik weet niet wat het is met die jongen. Maar anyway, die ja. was ook een vet goede verdedigende point guard, vond ik. Klopt. En nu vind ik hem luier. Ja. Maar hij scoort wel meer. Maar ik zou ja. ook niet mijn best doen als ik met 3 speel. Het is allemaal relatief misschien, maar... Ik bedoel maar van, er zijn maar een aantal spelers die beide kunnen. Kawhi was verdediger first, toch? Bij de Spurs. Absoluut, zeker. Maar toen je bij de Raptors speelde, was hij allebei op het hoogste niveau.
1: Ja. Ja, je komt in een andere situatie, je wordt meer van je verwacht. Ik denk dat dat de logische verklaring is van Michael Bridges. Hij is niet opeens een slechte verdediger geworden. Maar er worden gewoon, er worden gewoon andere dingen van hem gevraagd. En inderdaad, om dan te kunnen verwachten dat hij... en zijn level defense van, laten we zeggen, zijn Phoenix-tijd omhoog weet te houden... en aan, aan, op aanvallend vlak verandert in de speler die we nu gezien hebben... dat hij is veranderd. Ja, nee, inderdaad, die stap heb ik hem niet zien maken. Maar ik ja. denk dat het een simpel gegeven is van... Van het feit dat hij aanvallend de ruimte heeft gekregen. En misschien zelfs wel de taak heeft gekregen om de first scorer op het team te zijn. Ja, dat gaat meestal bij de meeste spelers uh, wat ten koste van je, van je verdediging. Dat is, dat, vaak is dat gewoon
0: een gegeven. Ja, zal ik je eens wat vertellen over de John de Murray? Nou? Wat je niet verwacht, denk ik. Hij scoort dit jaar minder punten dan vorig jaar. Uh of je dit wel verwacht. Dat kan ook ik
1: zit even doen. te denken of ik dit... Het zou logisch zijn, toch?
0: Nou ja, hij heeft ook veel wedstrijden zonder dus twee gespeeld. Hij schiet wel beter van drie. Hij is van 8,3 rebounds per wedstrijd naar 5,3 gegaan. Dat is het een naar laagste uit zijn carrière ten opzichte van zijn rookie seizoen. Nou ja. Hij is assist zijn naar beneden gegaan met drie. Steals naar beneden. Hij heeft echt een um, veel minder... Kun je seizoen. zijn
1: usage rate zien? Heeft hij de bal minder in zijn handen ook?
0: En ja, dat zal wel toch.
1: Ja, dat is denk ik dan, dat, zou, dat is een beetje mijn beeld. Bij vorig jaar mocht hij natuurlijk, ja,
0: maar was, het, hij, was, hij,
1: was hij zeg maar het mannetje. En...
0: Ja, maar shot attempts zijn wel hetzelfde ongeveer. Ik zou bij Atlanta graag willen zien,
1: maar dat is voor een later moment denk ik, wat het team doet en wat de verschillen zijn als uh, uh, Trey alleen speelt, wedstrijden waarin Trey alleen speelt en wedstrijden waarin De Chante alleen speelt.
0: Hebben we toch toch gezien? Met De Chante zonder Trey winnen ze. Zijn jullie rate is van 27 naar 24,5. Nou, ja, ja. dat valt me nog meer mee, eerlijk gezegd. Ja, ja. Zijn voorp is door de midden. Het is niet, de uh, box plus minus is van 5,4 naar 1,1. Het is uh, best wel veel. Had ik niet verwacht, maar het zijn allemaal statistieken. Nee. Maar in ieder geval, ik denk dat de Hawks... Uh, ja, Niek had het er vandaag nog over. Wat uh, gaat er met de Hawks gebeuren? Ja, kijk, ik, ik denk dat niet treden gewoon uitstellen van executie is. Ik denk dat deze speler... Uh, ik denk sowieso dat zijn... Relatie met de front offers en die banden dan die hij heeft via die zoon van die eigenaar niet gezond zijn. Um, ik weet niet hoe zijn band is met de nieuwe coach natuurlijk of hoe dat vorm gaat krijgen. Misschien zou je er verstandig gaan doen om dat eerst af te wachten. Maar ik denk nog steeds dat we toch... Ja, dat iedereen weet wel een beetje waar dit gaat eindigen. Ik denk dat er niemand meer is op deze planeet die denkt dat 3 de pointcard kan zijn, de nummer 1 optie van een finals
1: team. Nee, dat is, dat is, ja, dat, dat is moeilijk. Ik, heb wel, ik blijf het idee houden dat als dat ergens wel zou moeten kunnen. Dus laten we zeggen, het maximaal halen uit een pointcard met aanvallende kwaliteiten. Dat is duidelijk. Maar verdedigend gewoon een ja, liability is. Uh, vanwege zijn fysiek ook gewoon. Kijk, het ja. probleem met trade ten opzichte van andere spelers die niet goed kunnen verdedigen. Vind ik altijd. Zelfs als Trade zou willen. Kan die niet. Ja. Nee, precies. Ja, Zit ze fysiek hem zodanig tegen. Dat die. Ja,
0: die. Het, het ook.
1: Ja, het is maar zo zo. Je, ja. je, je zal nooit... En, en dat vind ik groot, vaak een groot verschil... met slechte verdedigers die misschien wat groter zijn.
0: Ja, zoals ja. Kyrie en James Harden. Als die worden opgepost... door andere grotere guard in de post... staan ze nog steeds hun mannetje, zeg maar. Ja. Maar ja. met Trace, dat Ik letterlijk kan mij niet verdedigen in de post. Want ik ben gewoon te zwaar voor hem. Nou ja. Dus dit ja. is gewoon... jouw limitaties die zijn ingebouwd. En in de playoffs wordt het gewoon chaos.
1: En... <laughs> Hebben we al gezien. Kijk naar hoe Jimmy Butler en de Heat hem verdedigden. Maar dat niet alleen. Kijk eens op zijn positie naar hoe Drew Holiday überhaupt ja, verdedigt. Dat is per definitie fysiek. En in de playoffs wordt dat altijd helemaal duidelijk. Daar
0: kom je gewoon niet onderuit. Dat, 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 bedoel, daar zou die, ja, Mark nou, smart hij. Ja, moet je Doping, ook. man, als hij, daar, als hij daar wat tegen wil doen. Ja, en er is gewoon een kans bestaat dat ze dit jaar dus tegen de Bucks komen in de eerste ronde.
1: Ja, ja ik ja. zie
0: dat gewoon als totaal kansloos.
1: Ja, ik, ik dat kan, kan er niks anders van maken.
0: En dan ja. vraag ik me dus af, kijk, zeg maar nogmaals. Tuurlijk kan je zeggen, ja, nieuwe coach... we moeten nog kijken hoe het verder gaat en zo. En daar valt wat voor te zeggen. Maar
1: ja... Met... Ja, want ik denk dat we het ingecalculeerd hebben. wat bedoel je? Nou, dat van, haal, haal Snyder maar binnen. En kijk maar wat, de, wat dit seizoen nog brengt. Maar uh, dat geeft uh, Snyder de tijd om nou, dit team te leren kennen... En om dan uh, waarschijnlijk in de zomer goede beslissingen te kunnen nemen. Want uh, daar, daar zal hij in gehoord worden. Ja. En dan
0: gaan de pijlen op volgend seizoen. Ja, maar wat maar zou jij... Kijk, want ik zou het doen. Hè? Ik zou trade-trade. Maar gewoon want ik, ik... zie het gewoon absoluut niet, zeg maar, met hem. Ik denk dat hij een skillvolle passer is. Hij is niet zo'n goede shooter als dat mensen denken. Um, hij is spectaculair soms. Hij is hinderlijk. Hij kan zeker wat. Maar ik denk, dit zou niet de speler zijn waar ik omheen wil bouwen. En ik denk wel dat er genoeg andere. Ja, ik weet niet, ik zeg wel er genoeg ander talent. Maar er, is, er zijn een hoop spelers die ja, goede roleplayers zijn. Maar. Dan, op de haks nu. Ja, als hij weg is, dan moet er wel nog een andere speler Z komen.
1: Of ja, niet? zeker weten. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dit is wel het is wel een leuk team en er, is, er zit absoluut talent op. Maar ja, inderdaad, het is wel zo opgebouwd dat er een, een speler als twee de ster moet zijn als die weg zou gaan, dan moet je daar wel... moet wel iets voor terugkomen, ja.
0: ja. Ja, kijk, als je gewoon kijkt naar Quinn Snyder's verleden... dan gaan we Capella omtoveren tot de Pain Protector... die iedereen dacht dat hij ooit zou moeten worden, zeg maar. En wat hij misschien ook al geweest is. Maar ja, dus Capella is, is, is een speler... die ik bij een Quinn Snyder vind passen, toch? Ja. Ja, dan denk ik De de Murray ook. Want De heeft... Ja, toch wel vlagen van een Donovan Mitchell, toch? Qua intensity, qua scoringvermogen. En ik zeg niet dat hij net zo goed kan scoren als Donovan Mitchell. Maar ik vind hem niet een speler die buiten dit systeem zou passen.
1: Nee, nee, ik zie ze, ik zie ze zeker uh, ver, verder willen gaan lang term met, met de jean -Themeur. Zeker, ja.
0: Ja, maar als ik dus een coach ben hè, met een basis in Europa en een tijdje onder Pop die altijd team-first-basketball heeft gespeeld, zeg maar. What the fuck moet ik aan met Trey, Ja. Dus ik zie het al, zeg maar... Ik, zie het niet, ik weet niet hoe... Ja, misschien zien zij het anders... of misschien is van tevoren gezegd van... luister, Trey is onze franchise guy en dit is het. Maar anders... Die kans lijkt me zo klein... Maar ik zou niet weten wat de markt is. Hè? En ik zou ook niet weten of er een team is die geïnteresseerd is in hem. Trae in, uh, in Toronto zou grappig zijn met al deze grote guys en zo.
1: Ja, ik denk wel dat, uh, dat de speler als Trae vraagt van een, uh, een team... om daar heel goed over na te denken wat er omheen staat. Omdat het gewoon brood nodig is. Je kan, je, ik bedoel, hij is geen plug-and-play speler. Uh, ondanks dat hij misschien heel talentvol is door met name zijn verdedigende beperkingen natuurlijk. Dus ik denk inderdaad wel dat... Ja. En zijn lack of, of the dribble shooting Dat ook, ja. Met de bal in zijn hand is hij gevaarlijk. Met de bal niet in zijn hand, ja. Ja, dat bedoel ik, of de bal
0: niet over het roll. Maar ja, ja, hij is geen off speler Dit is waar het grootste punt, waar het fout is gegaan. Toen Travis Lenk hem draftte en dacht, we gaan hier Warriors-Oost uh, maken. Ja. Dat hij precies dat niet kan waar Stef zo goed in is. En dat is hetzelfde nou, waar het aan ligt met Damien Lillard. Dus ja.
1: Ja, nou ja, en ik, ik, ik zou het nog niet willen opgeven dat deze twee spelers misschien met nieuwe coaching, en dan vind ik Quinn Snyder een hele goede keuze, uh, mm -hmm. misschien nog wel uh, gaan leren om hier wat van te maken aanvallend. Maar ja, ik heb de afgelopen tijd wel eens gedacht, en dit klinkt misschien een beetje negatief naar de haks toe, maar um, ja, die gedachte kwam omhoog. Quint Snyder, waarom heb je niet gewacht tot de zomer?
0: Nou, om die reden wat je net zei, denk dat het een goede reden is zodat ze van de zomer meer ready zijn om aanpassingen te maken die in de lijn van de nieuwe Nee, nee, ik bedoel,
1: meer, ik bedoel meer als hij nu tegen de haks had gezegd, nee jongens, nu nog niet.
0: Ik wacht oh, even tot de hei. zomer. Dan ja, maar komen wat jij hem bij Dallas wil hebben. Nou ja. Ja, zeg dat zeker. Ja, niet liegen nou. Er is geen ander team waar een plek vrijkomt. Alleen Dallas. Weet je, het zeker? Weet je het zeker? Nee, ik denk Toronto ook. Philly? Nee, Philly niet, denk ik. Nee? Nee, Joe Ellis. Jij denkt niet als die
1: in de tweede ronde uitgaan dat, uh, dat Doc Rivers niet ontslagen wordt?
0: Nee, ligt aan wat er, uh, wat er gebeurt met MB, denk ik. Ik denk okay. niet dat MB ten enkel heeft dan Doc Rivers.
1: Nee, nee, maar ik bedoel, wat ga je dan volgend jaar weer proberen? Bedoel, ja, maar
0: dat... kijk, ik heb veel kritiek toch? En misschien overdrijf ik en uh, misschien kijk, bekijk ik dingen ook op mijn eigen manier. Maar al die mensen daar die in front offices werken, die zijn ook slimmer. Hoe? Ja, ja. Welk Welke coach? Als, ik nu, uh, ja, als ze mij morgen general manager maken van de Sixers en ze geven mij miljoenen om uh, te zorgen dat ze gaan winnen. Dus ik, ik ga mij, al mijn eigen voorkeuren, persoonlijke voorkeuren, ga ik weggooien. Want ja, ik, ik wil winnen, want ik moet die miljoenen pakken. Ja, dan ligt het niet aan Doc Rivers dat dit allemaal niet werkt. Hij is een onderdeel daarvan. Maar stuur ik Doc Rivers weg en dan krijg ik Quinn Snyder. Gaan we niet winnen volgend jaar. Hou ik de Rivers doen we en beat weg. Ga ik niet winnen volgend jaar. Wat ik ook ga doen. Ik ga niet winnen volgend jaar.
1: Dus ja. Maar dat willen ze in front office van Philly niet toegeven. Ik denk niet dat ze op die manier denken.
0: Ik denk dat als jij echt. aanhoeit, Die guy ook alweer. Die general manager. Niet Elton Maar gewoon die fast money Ja, Daryl
1: Morey.
0: Ik denk als je diep in zijn hart kijkt. Dat van hem ook Embiid weg mag. Als maar Harden blijft dan. Ik denk dat als je echt aan mooi, heeft. Dat is het mooiste speler. Dat is zijn hele filosofie is daarop gebouwd. Je ziet alle spelers die dit seizoen zijn gehaald. zijn voor, More, zijn voor uh, Harden, Zijn niet voor Embiid. PJ. Uh, de Anthony Melton. Dus ja, wat is nou de goal van dit team dan?
1: Maar ja, als Harden weg is komende zomer?
0: Ja, maar ik vind, dat niet zo, ik vind dat niet zo erg. Want ik denk dat als een... Maar Daryl Morey wel. Ja, tuurlijk vindt Daryl Morey dat erg. Maar ja, wat moet hij doen dan? Hij heeft hem daarheen gehaald. Hij heeft Ben Simmons opgegeven en een paar picks. Nou, woehoe. Dat is uiteindelijk ook wel meegevallen, toch? Dus uh, dat maakt niet zoveel uit. Heeft hij nog de muscle dat hij daar Maxi heeft rondlopen? En dan start volgend jaar Maxi met die Anthony Melton. Groot verschil? In een regular season? Nee.
1: Ja, weet ik niet. Dat zeg je nou wel zo? Weet ik niet. Ik zie in, in Maxi en Melton allebei bij elkaar opgeteld niet de playmaker die James Harden is. En James Harden heeft, ik vind die twee spelers veel leuker dan Harden. Laat ik dat even vooropstellen. Met, met een hele hoop potentie. Maar dan leef je wel playmaking in hoor.
0: Oké, okay, maar met James Harden en Joel Embiid. kan je de komende jaren niet voorbij de tweede ronde van de playoffs komen. Mm -hmm. Of je moet eerste worden. In de regele season. Ja. Nou, is toch klaar dan? Wat moet je doen? Je kan, je kan letterlijk nu Jimmy Butler trainen naar het team. Gaan ze nog steeds niet winnen van de Celtics of de Bucks.
1: Nee. Dus dan is het of uh, we laten harder gaan en we houden dit bij elkaar. Of we laten harder gaan en we gaan er iets helemaal nieuws van maken met uh, Tyrese Maxey als onze volgende ster.
0: Ja, dat, ik, als je, maar dat zou ik nog niet doen. En dat, uh, kijk, je bent ook te, boven alles een business. En ik denk dat Embiid heel veel kaartjes verkoopt. Ik denk dat heel veel mensen, zolang hij daar speelt, naar het stadion komen, blij zijn. Het is een grote ster speler. Hij heeft de karakter, hele de love it. Maar ik denk in Philadelphia, they love it. Dus ja, zolang hij daar speelt en zolang hij niet weg wil, denk ik dat je ja, dit laat voortdobberen, toch? Maar ze gaan niet winnen.
1: Dat, dat laatste. Dat zie ik ook niet gebeuren. Ik vraag, me af of, ik vraag me af of dat gebeurt in de zomer. Ik kan me voorstellen, ik zou wel eens een keer denken in Philly, als het deze playoffs weer niet lukken, daar even vanuit gaan. Als het wel zo is, hebben we natuurlijk ons antwoord al, dan is het duidelijk. Maar als dit weer het halve finale eindstation wordt, dan, dan zou ik het wel een beetje geloven als ik Daryl Morey was. Dan zou ik andere dingen gaan doen.
0: Ja, maar denk aan Houston met James Harden en Daryl Morey. We gaan Westbrook proberen. We gaan Chris Paul proberen. We gaan dit proberen. We gaan alles proberen. Dwight Howard. Ja. Hij heeft niet opgegeven. Dus hij heeft ja, geen opgegeven.
1: En, en, en zover... Nee, zeker niet. En zover is hij... Zolang is hij nog niet in Philly. Dus dat, uh, dat, uh, dat klopt.
0: Ja, snap je. dit is een, maar Hij goed, staat te
1: beginnen. Nee, ja, maar in, voor Embiid
0: niet. Ja, maar Die wat wil wat Embiid langer. doen met zijn leven dan? Wat wil Embiid? We ja. hebben het al besproken vorig jaar. Wil hij naar Miami? Ja. Denk je echt dat Miami gaat zeggen, ja, hier heb je vijf first-round picks en Bam? Nee. Nou, Jimmy wil hier niet voor getraaid worden, want daar wil hij juist mee samenspelen. Met, met spelen, ja. Dus ja. oké, okay, leuk voor Miami, maar ik zie het niet gebeuren. En zelfs als, wat we al vorige keer hebben besproken. Je treedt Bam en nog iemand waarschijnlijk voor Joel Embiid en je hebt geen picks. Miami Heat heeft al niet zoveel ruimte, ze hebben grote contracten. En nu? Je gaat nog steeds niet naar de playoffs. Tyler Hero, uh, Jimmy Butler, Embiid. Jij ja, gaat naar de playoffs, maar sorry. Maar je gaat niet. Nog steeds niet voorbij de Bucks of de Celtics komen. Waarschijnlijk ben je slechter dan de Sixers zijn dit jaar. Met een betere coach, maar oké. Okay. Nou, waar moet hij heen dan? Hij gaat niet naar de Bucks. Hij gaat niet naar de Celtics. Hij gaat niet naar de Cleveland Cavaliers. Hij gaat niet naar de Knicks. Hoop ik. Hoef. Ja, die uh, ja, optie op had ik nu. nog niet even uh, begrepen. Nee. Dat hoop ik echt niet. Maar ja, dus wat gaat hij doen Gaat hij naar de Hawks? Gaat hij met Trey Young spelen of met de Giants? Het maakt allemaal niet uit. Het is gewoon heel... Hij is niet... Het is moeilijk, Tim. Hij kan 40 punten averagen, maar het is een moeilijke speler om een winning team omheen te bouwen. Dat is waar. Ik denk, ja, er zijn natuurlijk zo'n teams. Als hij nu naar uh, de Phoenix Suns gaat, ja, dan gaan ze wel winnen waarschijnlijk. In plaats van eten. Maar ja, hoe groot zie je de kans dat, uh, dat uh, Sixers eten plus campaign en één overgebleven pick accepteren voor Embiid? Ja. Yeah. Snap je hem? Yeah. Maar aan de andere kant, als Phoenix als wat meer picks zou hebben en je zou eten kunnen krijgen en nog iemand en uh, vier, vijf, zes first round picks, whatever. En je houdt harden, zijn de Sixers dan volgend jaar niet derde? denk het wel. Ja. Yeah. En Beat's echt ja. goed, dat begrijp ik ja. niet verkeerd. Ik heb hem vorige week, volgens mij, een patch af de beste scorer genoemd in de NBA. Hij staat daar nog steeds achter. Maar. Ja, hij scoort. Hij elefait de game niet van niemand om hem heen. Letterlijk iedereen met wie hij speelt is slechter geworden. Statistisch, in het echt. Kijk naar alle stats. Van PJ Tucker tot Tobias Harris tot James Harden. Iedereen gaat naar beneden. Met hem beat. Hij speelt voor zichzelf. en dat, ja, Hij is fucking goed, hij is onstopbaar maar ja, in zijn tempo van scoren met nog voornamelijk twee punten zijn vrijworpen, ja, ga je niet... Uh, wat, wat is het plan dan? Hij kan nooit uh, 60 punten average of zo. Nee,
1: nee met je eens. Ik, uh, ik zou ook niet zo goed weten wat het plan, wat het plan nu is. Ik, ik ben wel heel benieuwd wat, uh, nou, wat, dit, wat er gaat betekenen, wat het gaat betekenen in Philly als uh, dit seizoen niet weer echt succes weten te halen. En ja, ik snap dat je zegt van er is een gerede kans dat het gewoon voortdobbert en dat we misschien niet al te grote, met, met al te grote veranderingen volgend jaar naar een soort vanzelfde uh, team gaan, uh, gaan zitten kijken. Ik weet dat dat een, een mogelijkheid is en ik begin steeds meer twijfel te hebben of ze niet echt... een beetje conclusies gaan trekken als nu... Als ze nu of misschien dat Embiid dat zelf wel doet.
0: Ja, maar ik zou niet weten hoe die conclusies moeten uitpakken, Tim.
1: Wat... Dat, is, dat, is, dat ben ik met je eens, dat ja. is vers twee. Kijk, hij kan natuurlijk aangeven... ik wil weg, ik ben ik klaar mee, ik ga wat anders doen. En dat, dat, dat klinkt leuk, maar ik ben het met je eens. Zo'n speler op zo'n contract... heb je niet zomaar ergens heen getreden, ondanks dat hij hartstikke goed is.
0: En stel je voor dat hij blijft, wat, wat ga je doen? Je kan niet voor Tobias Harris... een goede speler terugkrijgen... Die verdient nee. nog steeds te veel voor wat hij doet. Je hebt geen picks meer dat je zegt, oké, okay, Tobias Harris... maar we hebben die eerste pick van Dallas. Nee, ze hebben helemaal niks om te move, jongen. Nee. Dus het is, het is gewoon Het lastig. is niet makkelijk, ja. ja, en ja. wat ik zei van... kijk, ik heb het niet altijd goed of zo, hè? Als ik zeg van... ja, ik, ik zou niet weten hoe je een team moet bouwen... Met Damien, om Damian Lillard, om Trey Young, om Embiid. Het zijn allemaal goede spelers. En ze halen allemaal statistieken. ze zijn allemaal all-stars en zo. Maar ik zie het gewoon niet hoe je daar een team omheen moet bouwen. Maar misschien is er iemand die het wel ziet. En misschien zijn er spelers die in een andere rol erbij passen... wat ik allemaal nog niet zie van tevoren. Net zoals deze verandering van Michael Bridges. Ik kan het niet garanderen. Maar ja, ik vind het gewoon lastig. Ja. Het is, kijk, als je mij een speler laat zien als Kawhi of zo... of KD of uh, zelfs Booker... Dan denk je, oh ja, ja, nou kom, ik, ik zie het wel, begin je niet gelijk in je hoofd, begin je niet gelijk te dromen, begin je niet gelijk defensie, trade machine te gaan, je denkt, ah die met die met die, ja, ah, dat zou echt dik zijn. Ja, ik heb dat niet met die guys, want ik weet dat waar ik ze ook ga neerzetten, dat zij sowieso punten gaan halen, boeit niet in welk team je Damien, Lillard, en Beat of Trey Young zet, ze zouden dezelfde statistieken halen als die ze dit jaar hebben gehad, geloof ik oprecht, ook al het ze bij Houston, ook al het ze bij Memphis, het maakt niet uit dit is gewoon, zij kunnen dit halen, elke wedstrijd.
1: Ja, absoluut. Tuurlijk, ja.
0: Alleen wie gaat er beter worden? Dat is het punt. Ja. En ze zijn daarin uniek. Er zijn niet veel spelers die in elke omgeving maar kunnen doen wat ze willen en niemand nodig hebben. En Beat is een beest, man. Wat, wat moet je doen? Ik heb Horford ook weer gezien tegen hem, doet zijn uiterste best om hem te stoppen. Wat ga jij doen tegen een seven-footer die een one-legged fadeaway midranger gewoon Alleen ja, hij is,
1: hij, hij is van deze era is hij de en Niel.
0: Ja, alleen op een andere manier.
1: Ja, ja van deze era. Daarom niet één op één overnemen, maar gewoon als je ziet wat hij uh, in, op de centerpositie hoe dominant hij is. Nou, als je dat als je twintig jaar teruggaat en je kijkt naar Prime en Niel, dan zie je dat ook. Alleen op, op zijn eigen manier, natuurlijk was een ja. andere speler, andere tijd, maar het was net zo. De, de, en de spelers die daar nu op terugkijken... als je een interview... die, 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 weten ook, die zeggen ook achteraf... Van, er was geen begin aan. En je probeert het met één, met twee, met drie, met vier. Het maakt, er geen, het maakt er geen meter uit. En dat zie je met Embiid nu ook. We hebben alle verdedigingen op hun af gegooid zien, zien worden. Grote, minder grote verdedigers die heel sterk zijn. Mm. Uh, teams die uh, double teamen. Uh, weet ik wel, triple teams. Whatever. Wat je ziet, het maakt niet uit. Die man komt aan zijn punten. Sowieso. Ja, yeah,
0: sowieso. En... Kijk, een paar keer gisteren had hij ook een hele mooie uh, kat naar de baas. Kat. Ik weet even niet wie hem die paas gaf. En uh, hij is gewoon niet te stoppen. Ook, de, volgens mij, ik weet niet wie hem die paas gaf. Maar ik weet dat Grant Williams gewoon uit de weg stapte. Want die dacht, ja, what the fuck moet ik doen? Weet je Dit is niet Jet Homecran of zo. Dus dat inderdaad gaat, gaat, niemand gaat dat stoppen. Maar ja, net als met Shaq. Shaq heeft maar vijf titels. we huh? hebben het vaak genoeg gesproken. Als Shaq zijn leven serieus had genomen, hadden hij en Kobe allebei tien titels.
1: Nee, dat, 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 dat leek als team eind jaren negentig. Jij weet het ook. Ja. Daarin was Shaq ook al dominant in de league. Alleen hij had niet, niet de goede pieces om soms geen. Dus Shaq kwam aan zijn nummers, dat zag je. Maar ja. de playoffs werden iedere keer het eindseizoen. En dat
0: begon hem. Dat duurde, duurde lang hoor, voordat hij het eindseizoen. Dat Shaq heeft alleen titels gewonnen met de nummer 2 en de nummer 3 shooting guard. Of all time.
1: Eh. Uh, ja. Uh, 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 yeah.
0: Snap je wat voor level speler daarbij moest?
1: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Prime Prime ja. DeWalt, Prime Kobe.
1: Ja, en dan heb je in de derde kampioenschap wat ze wonnen met de Lakers was Kobe eigenlijk al. Zag je dat het dat een beetje omsloeg? Dat ja, die eerste twee kampioenschappen zeker ja, hij die de beste. eerste. Ja, was het echt checks en met, met grote stappen, maar. Inderdaad, dat heb je nodig, absoluut. Ja,
0: ja en in Miami ja. was het gewoon Waits' team natuurlijk, maar...
1: Ja, dat was, dat was, dat was ook van tevoren besproken.
0: Ja. ja ik, zie, ik zie geen, uh, geen speler, situatie, fit wat dit zou kunnen winnen. En dan denk ik, ja, tuurlijk wil je winnen, maar uiteindelijk blijft het een business. En als er iets is wat ik denk dat Joel en B doet, is het alle Philly-fans blij houden. Want als je voor die man bent, denk ik dat je aan het genieten bent, toch? Dus, ja, ik denk, ja, stadion, ik denk dat ze we in Philly weglopen yeah, met Embiid. Ja. Stadion ja. fan uh, fangear wordt verkocht en zo. Fans van Philly zijn blij. is dus oké, okay, misschien win je niet uiteindelijk. Maar wie zei het nou laatst? Is het niet belangrijker om gewoon altijd in contention te zijn? Heeft hij niet al zijn eigen prophecy geschreven? Wie weet. Wie weet. Nou, wij gaan kijken naar de laatste week van basketbal. Ja. En um, ja, het is een leuk seizoen Tim. Maar daar zullen we sowieso nog wel op terugblikken. Misschien komen we wel maandag wat later. Omdat we natuurlijk wel echt een hoop wedstrijden hebben. We gaan niet even zondagmiddag opnemen. En uh, gewoon gokken over wat er gaat gebeuren in de avond natuurlijk. Maar we zijn er sowieso volgende week weer. Deze week ergens nog een Tim Talk. Connect bij Mark komt eraan. Dat allemaal op Patje Af natuurlijk. De basketbalpodcast.nl. En dan kies Luister op Petje Af.